0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui nos podcasts da Itatiaia, no Itatiaia Digital, no seu Itacast. Estamos chegando com a 11ª edição do nosso podcast Todo Esporte, e vamos falar pela segunda vez sobre tênis, porque no último fim de semana se deu o encerramento da temporada 2020 no Circuito Mundial, uma temporada absolutamente diferente, como em todos os esportes o tênis também foi afetado diretamente pela pandemia, muitas competições foram alteradas, algumas... Não foram disputadas, outras sofreram uma mudança significativa no formato. E nós vamos comentar um pouco sobre isso, sobre essa temporada diferente aqui no podcast, com um belo horizontino, ele que é um dos técnicos que estão no circuito mundial. Ele acompanha o Bruno Soares ao redor do mundo. Também faz grandes trabalhos em outros níveis, como na formação de atletas, inclusive com o apoio de um dos maiores ídolos esportivos do país, o Gustavo Kirten, o Guga... Então são pautas legais, pautas distintas, que a gente pode abordar nesse podcast de hoje, edição número 11 do podcast Todo Esporte. Hugo Daiber, um abraço para você, um prazer falar contigo, obrigado por atender Itatiaia, Hugo.
1: Fala, João, o prazer é todo meu, é um prazer estar falando aqui com, com Itatiaia, realmente foi um ano mágico, né, nessa, nesse transtorno todo que todos nós estamos vivendo e estamos né, aprendendo a, a conviver, então Realmente, foi, foi muita, tem muita história para a gente contar e, e é muito bacana né? também a gente conseguir, mesmo dentro de um, de um contexto desse, tá, tá conseguindo caminhar, produzir, trabalhar e conseguir enxergar um horizonte ainda bem legal para frente.
0: E já de volta a BH, né, Hugo? Semanas importantes em grandes competições na Europa, agora encerrado o ATP Finals com as melhores duplas da temporada e com essa recompensa no final de ter a parceria do Bruno com o Mate Pavic, é, no topo, no fim da temporada, né?
1: É, chegamos ontem aqui, foi, foi bem... Foi, foram semanas bem
0: diferentes, né, acho que podemos falar
1: é, o ano todo foi um ano muito legal, mas pegando já essa parte final que você falou, fazendo uma história meio de trás para frente, o Fire, mas a gente estava muito, com muita confiança de ganhar o um torneio. Se pegar os três jogos, né, um torneio de grupo, né, são dois grupos, a gente era o cabeça, né, era o, era o favorito do nosso grupo, não favorito, porque as duas são muito fortes, mas a gente era o que mais bem qualificado ali no nosso grupo, e a gente tinha três jogos, e depois do outro lado também, três jogos e classificava os dois melhores. E a gente jogou, depois eu fiz até uma, uma simulação de pontos ali, é, qualquer outro esporte a gente tinha sido campeão, pela quantidade de, de, de pontos que a gente ganhou e que a gente perdeu, é lógico que isso no tênis não é bem assim a história, por isso que às vezes a turma, a turma nem consegue entender muito ainda a contagem, mas a gente jogou todos os jogos e podia ter ganhado de 2 a 0, perdemos sete pontos, perdemos match points e acabamos ganhando de dois sets a 1 um, e perdemos um de dois sets a 1 um, que a gente estava também com, com o jogo bem a favor. E isso, né, fez com que a gente dependesse do resultado é, numa, numa uma, uma, assim, com você, numa composição bem difícil a gente ficar fora do torneio. Mas aí, os nossos que estavam, é né, o nosso adversários estavam brigando diretamente com a gente até para ser o número um do mundo. Eles se retiraram do torneio, já estavam classificados, antecipados e se retiraram do torneio. Então, é, no meio do jogo eles desistiram de jogar um jogo que eles bastavam ganhar um set a gente ficar classificado, e com essa existência eles se classificaram para a semifinal e levaram a outra dupla, que era a dupla que talvez tivesse né, do, do nosso grupo a menos chance, para que chegou mais dos oito ali, que chegou, mais, chegou, mais, chegou em oitavo e foi muito dolorido, né porque a gente joga nível alto, com chance de ser campeão e ficar de fora mesmo tendo ganho o jogo no dia, comemorado ali, por causa de uma questão de um set até de uma regra meio difícil de entender, porque a gente teve mais sete Pro, menos sete Conta, mais Game Pro, menos Game Pro. Então, assim, foi um chororô danado de, de assim, poxa, assim, né, dar um gostinho muito amargo. Mas ainda tinha a possibilidade de terminar como número um do mundo a dupla, que é o que você falou, mas a gente nem ficou lá, porque a chance era pequena também. E, e viemos embora. E foi legal essa história que você citou do Guga, já posso até emendar com, essa, com esse ponto, porque no avião a gente vindo de de Londres para Belo Horizonte a gente fez a conexão em Lisboa né a gente veio pelo pelo voo de Lisboa e no, no caminho assim no, no avião a gente conversando com pelo menos o ano foi maravilhoso não tem nada em reclamar muito jogar no livro muito alto né Num cenário muito confuso para todos para todos todo é para todos nós né de forma geral foi de repente quem sabe nós vamos pousar ali em Lisboa sendo número um do mundo hoje o Guga foi número um vamos vamos com essa com essa energia é até melhor isso do que a gente ficar na beirada de quadra a gente Nunca foi de ficar ali fazendo uma energia negativa, torcendo, apesar é de torcer contra alguém, ou, ou vamos falar, a favor de alguém, mas acaba você tá torcendo um pouco ali é, contra amigos também, pessoas estão brigando ali pelo, também por ser número um. Falei, cara, melhor é isso, vamos embora, vamos descansar, e, e agora vamos ver o que, que vai dar. E quando a gente pousou lá, falou para você, vai olhar o celular primeiro aí, que não vamos nem olhar aqui e vamos ver o que, que vai dar. Aí o celular dentro de mensagens já, número um do mundo, número um do mundo, então já, já comemoramos no avião, já brindamos ali no. No aeroporto e tivemos essa recompensa, porque, na minha modesta opinião, realmente foi a dupla que jogou melhor no ano. A gente só não era ainda o número um por causa de uma composição também do SO, do pensando que a gente ganhou, normalmente vale dois mil pontos. Esse ano eles fizeram valer mil pontos, apesar também de. É, no normal a gente tem que ganhar seis jogos para ser campeão, lá nós ganhamos cinco jogos. Então teve um jogo a menos e eles reduziram para metade dos pontos. Então, se não fosse isso também, a gente já era o número um do mundo, até até antes do torneio acontecer, então acho que foi bem, ficou nas melhores mãos mesmo, e estamos aí firmes para né, encarar o novo desafio de, de 21 ainda, com expectativas boas, mas a principal delas é que, que chegue a vacina e que a gente consiga ter né, um, um ano mais tranquilo para todo mundo.
0: É, com toda certeza, você faz evidentemente um balanço bastante positivo em uma temporada conturbada, quando você conta esses bastidores eles ficam ainda mais legais né? trazendo é, esse relato bem de perto né? de quem acompanhou bem de perto toda essa situação e evidentemente a gente vai falar muito ainda sobre a parceria sobre o trabalho feito junto ao Bruno mas eu quero que você comente um pouco como é que foi retornar ao circuito em meio a tudo isso que a gente está vivendo como é que a organização dos torneios se comportou em meio a tudo isso evidentemente o circuito é mundial, então tem que ficar viajando o tempo inteiro, e, e nesse período em especial, é, há um período de dificuldades para se viajar, para encontrar voos mais confortáveis, com horários mais legais, mais confortáveis, para não ter tanta dificuldade, acredito que a circulação também ao redor do mundo é, tenha, em um momento ficado um pouco mais tranquila, de... um pouco menos limitada, tratamos assim, podemos tratar dessa maneira, mas agora também os casos estão retornando em grandes países europeus, onde são as principais competições. É, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre esses bastidores, como é que foi voltar ao circuito em meio a todo esse cenário, Hugo?
1: É, foi, foi, foi bem diferente. Né? Mentalmente, eu acho que a preparação ela também envolve muita coisa além da quadra, porque né, a gente já está acostumado, já tem a nossa forma de jogar, até o fato de jogar sem público. Para alguns jogadores isso é muito... passa a ser até um fator positivo, porque tem menos pressão, mas para a grande maioria dos que estão ali, eles jogam né, para o público e eles precisam daquilo ali, daquela energia, de olhar para o lado, de ver aquele tanto de pessoas que se mobilizou para estar ali, que são apaixonados por um esporte também. Então acho que isso é que é, que é a parte mais mágica de né, qualquer atleta. Então é triste né, você pegar uma, uma, um estádio... Né, que cabe ali 18, 20 mil pessoas e, e não tem ninguém ali assistindo. Você fazer um conto maravilhoso que né, que ia ficar ali um minuto a turma batendo palma, aplaudindo e, e não tem nada. Então isso realmente também exige um preparo diferente. A gente acho que a gente conseguiu. É, isso é uma coisa que todo, né, todo, acho que todo treinador deve procurar fazer, sempre entender bem o cenário que vai estar encontrando. Então num no, no ambiente normal, para qual país que eu vou, como é que é o clima, como é que é a altitude, no caso do tênis interfere bastante. E a mesma coisa fazendo esse cenário, já também entendendo as organizações, tudo que vai ser feito, a bolha, é, por mais que as pessoas né, possam parecer não, o atleta ele está mais tranquilo, mas a bolha também, ela, ela tem um aspecto emocional muito complexo, né, que você perde, você tem que continuar na bolha, que você vai para outra semana o outro torneio, você não pode sair, você tem que se parecer um pouco a cabeça, e o mais difícil, às vezes, na bolha, quando você tá, é você tá ali dentro do, você fica realmente preso, você fica dentro do hotel, preso, vigiado, com a segurança, você tem um chip na sua credencial que para ver para onde você está circulando, é, as pessoas tiveram contato com você, e você é testar todo dia. Então, se por, se por acaso o que aconteceu, né, um jogador dá positivo, eles fazem todo esse, esse mapeamento pelo chip, e você, só de você ter tido contato com essa pessoa, você também já fica suspenso, e teoricamente, eu, como treinador, eu poderia eliminar o, o jogador. Então, assim, é uma situação que você fica, é, além de você ter que ter toda a preocupação e trabalho que você já faz normalmente, você ainda fica com esse olhar ali pro, pro problema, né, que é um problema muito maior do que... Do que do que o, simplesmente um jogo, um torneio. E, e, e às vezes é complicado, por exemplo, em Nova York, a gente ficou dentro de uma bolha, mas a cidade, não que ela estava normal, mas você sairia preso dentro de um transporte, e, e, o, e quando você está olhando pela janela, de repente você está vendo a família passeando com o filho, correndo, andando de bicicleta, é, né, você tem a vida ali, você fala, Pô, mas eu tô, estou tô preso, e, e isso dá uma sensação também bem estranha. Mas o principal que eu acho que, é o, que tem que realmente, que faz a diferença, e fez uma diferença muito grande para o Bruno, é, é, é saber muito bem o que, que, você, vai, que você vai encontrar ali e estar tá preparado para tudo. Está preparado que as pessoas vão estar tá, né, numa energia mais, mais negativa, as pessoas vão estar tá um pouco mais carregadas, vão estar tá um pouco mais tristes. Né, além, se liga a televisão, é só notícia, né, não tem notícia ali para realmente trazer uma esperança, uma coisa positiva. Então, tem que se preparar muito para isso também. Mas acho que isso é, é para todos nós. Assim, eu acho que o esporte, eu acho que é bacana do esporte, é que ele põe na prática e de uma forma muito rápida e intensa, aquilo que é a vida. Né? São os momentos ali de obstáculos, os momentos ali de, de conquista, os momentos ali de dor, os momentos ali de perda, os momentos de ganho. É você saber ter um equilíbrio, lidar bem com isso. É, a gente usou uma frase assim, que foi muito bacana para a gente, que é não apresse o Rio, ele corre sozinho, então vão ter problemas, vão deixar a coisa vir, mas o, o Rio vai ter aquele momento de corredeira e vamos, vamos firme, na hora que tiver ali aquela paradinha, vamos também respirar e vamos planejar de novo. Então a gente foi foi achando caminhos ali, cara, que que fizeram a diferença. Assim, né? Lógico, eu estou falando que quem faz sempre a diferença é um jogador dentro da quadra e, e isso o Bruno fez muito bem, o Bavis também jogou no nível muito alto. Mas é, eu acho que essa, essa esse planejamento, ele é fundamental e nos ajudou bastante porque realmente é, é muito confuso. As organizações dos torneios, elas realmente preocupadas 100% né, com isso, é é, com as pessoas, né, com a saúde para para não, né, não, se uma pessoa ali contaminasse o um jogador ou o um treinador, a chance de levar isso para dentro do, da bolha passava a ser algo né, difícil de controlar, então tinha todo esse cuidado e às vezes é chato também, você né? tá ali tá, pô, vou fazer mais um teste, vou fazer mais um é, é, né? aí você fica sabendo de alguém que deu positivo ali no hotel, ó, que a mareira do hotel deu positivo, aí já fica todo mundo nossa, né? é que vai fazer? então é um, só um estresse mas mais uma vez, né? eu acho que é eu sempre fui uma pessoa muito otimista e, e sempre tirei muita coisa positiva de qualquer situação. Então aproveitei muito esses momentos, por mais que eu ficava triste de não ter um, né, uma pessoa da sua família ali no torneio, os familiares do jogador que normalmente vão com a gente, os nossos amigos que a gente tem muito amigo, né, na, nesse tour ali que acompanha bastante, o, né, o que são apaixonados por dupla acompanham bastante o Bruno e não estavam podendo ir. Então é triste você não ver isso, mas eu até que aproveitar aqui também. Então aproveitei para trabalhar, para ficar mais perto de jogadores, para poder é, a gente não consegue, num ambiente normal também, ficar numa quadra central, sossegado, trabalhando, fazendo uma análise biomecânica de um saque de um, de um grande jogador, de uma, de uma situação tática, de, um, de um plano de jogo. Então, tiramos também bastante proveito disso e acho que tem que ser assim também, né? A gente tem que saber enxergar o positivo e via vários jogadores enfiados dentro do vestiário, enfiados com a cabeça ali. Cara, vamos, aproveita aí, aproveita que a oportunidade é para todo mundo e vamos, né? É o que nós temos aqui, vamos juntar, vamos. E aí aproximamos de outros treinadores que normalmente a gente também não tem tanto contato, então isso aí foi, foi produtivo dentro do, do caos, né?
0: Sim, é, e dentro disso de tirar o positivo dentro de um cenário que, no aspecto macro, é negativo, né? A gente vê agora esse encerramento da parceria do Bruno com o Pavic. Só que a retomada da parceria do Bruno com o Jamie, com o Jamie Murray. Uma parceria bastante vitoriosa, com 10, com 10 troféus, com dois grandes lãs, e Substituindo uma parceria que também foi vitoriosa, sobretudo agora, né? nesse cenário que a gente está destacando, de títulos também importantes conquistados com o Pavit. Queria que você contasse um pouco dos bastidores sobre isso, sobre essa troca, sobre primeiro... É, me parece que partiu do Pavit né, essa questão de encerrar a parceria e também a retomada para o ano que vem para os próximos desafios da, da dupla Bruno Soares e Jamie Murray
1: É, é, é isso aí eu, eu acho que isso tudo está dentro do contexto da bolha, eu acredito que se fosse um, um ano normal né que tá todo mundo normal, você vai ali, treinou jogou teve os resultados, depois você vai, vai vai jantar, vai sair, depois se encontra de novo. É igual um relacionamento isso aí, igual um casamento, igual um namoro. E a partir do momento que fica ali, é é 24 horas junto e aí começa a aparecer um pouco mais de, de algumas situações que não aparecem num contexto normal. E, e, e foi incrível, né? Porque você pegar resultado, ninguém acredita. Né? Ninguém acredita que eles separaram, porque seria a dupla ser batida ano que vem, com certeza, pelo nível de jogo que estava fazendo e os dois realmente no, numa composição ali de, de... que deu muito certo, né? uma química que, que deu muito certo ali em relação a, a padrão de jogo, em relação à construção de estratégias e principalmente de, de táticas e de estratégias ali para pegar os adversários. Então eles estavam bem, bem redondinhos. Só que foram acontecendo, e mesmo ganhando o West o e, e fazendo excelente torneio em Roma que a gente perdeu na, nas quartas final, com match point, sete acima, eles tiveram já uma... Uma, um certo, não falar em discussão, mas já um, um certo sinal ali que a coisa, por mais que os resultados estavam vindo, já tinha alguma alguma coisa, acho que dos dois lados, um, um pouco mais do mate mesmo, de insatisfação né, de, de, de algumas coisas, mas eu conversei depois com ele, foi cara, nós sempre que entender é o seguinte, você tem 28 anos, o Bruno tem 38, né algumas coisas que você está falando aí não cabem né para ele no dia a dia que cabe para você, ao mesmo tempo a parte física do Bruno, ele se cuidou na quarentena, cara, ele foi jogador que eu vi, observando, que chegou no melhor, no melhor corpo aqui, fisicamente, absurdo. Lembrando que ele teve Covid 14 dias antes né, de, de embarcar. Então, assim, ele chegou para jogar o West Open, ainda praticamente positivo e ficando negativo só na, na véspera de, de, de começar o torneio. Então, assim, é, eu falei, cara, isso tudo vamos levar. Só que depois eles foram de novo. Aí Roland Garros, incrível o torneio final então você já é campeão do Grand Slam, final de outro, teoricamente já é do número um do mundo, se você tem dois torneios desse aí, é muito difícil né, não, não ser número um até o final, aí vai para o Master 1000, faz a final sem perder um set, sem perder saque, e aí perde um jogo de dois jogadores de simples, que são excelentes jogadores, são futuro ali do, né, do tênis também mundial, mas coisa que se jogar dez vezes vai ganhar nove, e perdendo match point, e aí nesse jogo teve um estresse, e aí à noite... Foi ter uma conversa normal, assim, meio para comemorar o, já a temporada e já vim preparado para o Farnus. E aí começou de novo um assunto que tinha acontecido em Roma e a coisa foi, a gente viu sair um pouco do, do controle, só que a gente percebeu que o mate já estava conversado, né, hoje, sabe, já estava conversado com o jogador. Então, assim, ele já vinha se preparando, acho que vai esperar o um momento de, igual o namoro, ó não tô estou indo aqui, estou indo aqui, mas... Estou insatisfeito, já vou procurar, já vou procurar uma outra, outra, outra opção aqui para não ficar sozinho, cara, então foi uma coisa meio, é, a gente foi pego surpresa, porque foi totalmente sem fora de, né, fora de contexto, fora de hora, perto de jogar o principal, não é o principal, mas o torneio que a gente também coloca como meta do ano ali, e aí foi, foi duro, porque a gente não tinha nem tempo hábil ali de ficar procurando muita coisa, aí a gente sentou rápido, falamos, cara, isso aqui agora é, é focar, são pessoas boas, a gente tem um relacionamento muito bom com a comissão técnica, Lá dele também, dos croatas, foi cara. Agora vamos juntar as forças, né? Estamos na guerra junto vamos para a guerra, mas e vamos, né? Paralelo aqui, não é o melhor momento, mas vamos tentar pensar em alternativas e tudo. Pensamos em, em nomes legais, um eu vou dar aqui. Eu não sei se o Bruno já falou, mas eu acho que é, que é bem bacana. ter a possibilidade até de jogar com o Mike Bryan, cara. Ele, Olha, ele falou, cara, eu não, eu não quero fazer o atrapalhar nenhuma dupla, porque acaba que é sempre isso, cara, quando um te chama, ou quando acontece uma. É, foi o que aconteceu com o próprio Bruno no ano passado. Quando o Jamie é, e eles interromperam, aí o Bruno vai pegar outro parceiro e vai criando um movimento que vai mudando tudo. Né? Se muda uma grande dupla, muda, começa a mudar tudo, que aí um chama o outro, vai chamando o outro, aí um fica sem parceiro e muda. O Bruno falou, cara, eu não quero entrar muito nessa, não. O que, que a gente tem de alternativa? Chama ali que seria interessante, mas aí a gente fala, de cara nós falamos, cara, e quem sabe, é né, Porque o Bob já teve, né, operou do quadril mas já tem o Mike. E foi bacana, cara, porque o Mike falou, cara, o único jogador que, que eu gostaria realmente de jogar, por, pela pessoa que é, é fora a trajetória toda que eu tenho com meu irmão, seria você. Me dá um tempo aqui, cara, porque você me pegou de surpresa eu tô aposentado. Eu <risos> e aí ele, e ele ficou pensando lá um pouquinho tudo, é, é, e tudo, nisso, mas assim, o nome que tava na nossa cabeça era o Jamie, né, assim, por, porque ele não teve um ano muito bom, né, e, e ele tinha possibilidade ali de é, de, de tentar encaixar. E aí, nesse meio que a gente estava pensando no Mike, e assim focado no torneio lá. Falei, cara, acaba o torneio também, a gente vai ter tempo para pensar, ver o que, que vai aparecer e vão ter propostas. Um monte de jogador foi mandando, foi sabendo, foi mandando convite pro Bruno, e a gente esperando um pouco ali do Mike, aí o Jamie foi e mandou, cara. Falou, pô, Bruno, eu queria, se a gente pudesse voltar a Seria, seria muito bacana, porque a gente já se conhece bem, nós já estamos mais maduros, é só a gente, né, de novo encaixar mais uma outra coisa ali, que a gente tem tudo para Vai fazer um ano, não é? Quando o Bruno falou, eu falei, cara, vai nele, ele é 100%, vambora. Pessoa nota mil, e é, ele, lógico, ele tem um, Não dá para comparar a devolução do saque dele com a do Pavos, o Pavos, é um jogador que devolve muito melhor. O, o Pavos saca um pouco melhor que o Jamie também, mas o Jamie é um sacador bom, quando tá com confiança ali. Agora, a rede do Jamie é incomparável, né? Na minha opinião, é a melhor rede do mundo. É, talvez o Marcelo ali, no nível igual, um pouco ali, próximo, mas é, para mim é disparado o melhor jogador eu vejo no circuito hoje na, na parte de rede. Então, o Bruno Firme, no fundo dele lá, foi o que deu certo lá atrás. Então, vamos torcer para que a gente tenha um tempinho legal para eles fazerem, né? e vão ter, porque antes da Austrália agora, a gente vai ter um tempo grande. Vamos nos preparar bem aqui e, tudo para o ano que vem. Estamos bastante confiantes. A, a conversa com o Jamie foi muito boa. Ele foi pra, lá para Londres também, que ele estava de, de alternate. Então, acabou que a gente conversou com ele lá também. E vai ter muita novidade no circuito ano que vem. É até interessante também. Essas mudanças são são interessantes, porque a gente já tem muita dupla mapeada e agora vai ter que mapear tudo de novo <risos> o banco de dados agora o banco de dados ele zera pra muita gente mas vai ser tá, bem
0: interessante também com toda certeza é, é uma parceria que está sendo encerrada uma parceria vitoriosa, como a gente destacou a gente está falando de um título de US Open de uma final de Roland Garros pra... perdendo para uma dupla que era a atual campeã que é uma dupla fortíssima e a retomada dessa parceria com o Jamie com o Jamie Murray que também já rendeu dois grandes na num período anterior, de parceria anterior, que seja uma temporada de sucesso também para os dois. Hugo, eu falei na abertura do podcast sobre o seu trabalho de formação também, inclusive um desses garotos apareceu muito bem agora no Circuito Mundial, o Bruno Oliveira, que foi vice-juvenil nas duplas em Roland Garros também. Me conte um pouco mais sobre os projetos que, em que você está envolvido e que você tem atuado, em especial, para a gente começar, esse junto com o Guga, é, inclusive eu até vi uma entrevista do Guga que já deve ter mais de ano Ele projetando nomes na ponta do circuito mundial Entre os 100 50 melhores é, Talvez um trabalho a médio e longo prazo Eu queria que você destacasse sobre isso Sobre esse trabalho que tem sido desenvolvido E do qual você faz parte, Hugo ah,
1: Muito bacana, acho que é um privilégio né? A gente estar tá próximo do Guga é, em qualquer em qualquer circunstância, né? Ele é um grande é um grande ídolo para o Brasil. A gente é bem carente e vivo, né? E é um cara que está sempre atento e com uma energia muito boa não só dele da família. A gente começou uma parceria oficialmente, né? Eu já já tenho contato com eles há bastante tempo. Sou da mesma geração dele na né? época que jogou e ele ele é um cara assim intenso demais, participativo demais, muito criativo, é um cara do bem total e a gente foi e ele pensou assim, eu vou fazer um pilar que é de devolver ao tênis o que o tênis me deu, mas uma coisa muito séria. Então, eles criaram lá atrás, começou com a Escolinha Guga, e a gente passou a ser o parceiro deles aqui no né, para Minas Gerais. E é um projeto que começou ali pequenininho. Hoje, nós já estamos falando de mais de 5 mil crianças em todo o Brasil, praticamente estão em todas as regiões e praticamente todos os estados nacionais. E e, a, e dessa Escolinha, a gente, lógico, vai crescendo. Né, o menino começa ali com 3, 4 anos com 10 ou se ele optar pela parte de alta performance, ele vai caminhando para isso, né, e, e a gente tem como atender. Como a gente já tinha aqui na Fly, a, o nosso foco sempre foi muito essa formação de pegar atletas ali que querem começar o tênis, pensando em ser jogadores profissionais, né? sonhando em ser jogador profissional e, e, e trabalhando eles em todas as esferas possíveis, né, técnica, tática, física, mental... É o perfil do jogador, trabalhando com a família, para ajudar nessa formação e também com as habilidades da vida, que a gente sabe que são fundamentais para esse processo. É onde é né, o nosso DNA. Então a Fly trabalha muito bem isso. A gente tem muito, hoje, nosso RH ele é um RH muito qualificado. Né, nós temos treinadores ali com muita experiência para fazer todo esse, pra, esse processo rodar. E com o Guga a gente foi fazendo isso junto. Então foi muito legal, porque a gente já tinha uma certa história nesse processo. Então aquela escolinha Guga, ela, ela cresceu, ela chama Escola Guga. E ela tem equipe, tem adultos, tem beat tênis, e, é um, e aí tem essa parte de transição que você falou também. Então a gente ajuda meninos que a gente acredita que tem um potencial grande, como é o caso do Bruno, que foi lá para. Né, que foi vice-campeão agora em Roland Garros, junto ao Natan, que faz parte desse projeto também. É que A gente realmente enxerga meninos aqui e tenta dar é, o máximo possível para ele, para os treinadores que estão em volta dele, para poder fazer com que chegue um batalhão brasileiro. Que isso vai fazer toda a diferença. Não adianta a gente pensar em ter um novo Google, um número um, porque se der certo, deu certo para uma, mas não deu certo para a modalidade. Então a gente tem que pensar realmente num processo mais macro de, de transformação, de deixar o um legado para cá. Então essa dobradinha que a Fly faz com o Google, né, tendo ele ali como, como suporte, o Bruno Soares junto também, ajudando muito esse processo, é sensacional. Então são ações que o dinheiro não vai conseguir comprar, que, que você não tendo essas parcerias perto, você vai conseguir realizar. Exemplo a gente pega um menino desses, passa uma semana com a gente no torneio profissional, fica de esparre oficial do torneio, treinando com, com o Djokovic, com o Nadal, com o Federer, com, com todos os principais jogadores, fica no vestiário, vem nas rotinas desses caras, tem a oportunidade de conversar, o Bruno é um menino muito bacana, ele conversou com todo mundo que ele treinava ali, o Pepe, né, o Bosco também, então acaba que ele pega uma dica do de um jogador desse, o Bruno está indo para um caminho que eu acho, assim, muito bom, que é o Tênis Universitário Americano, você pode pegar do tênis, isso a gente faz muito aqui também na Flá, a gente indica esse, esse caminho, porque o menino vai trabalhar com tênis, né, vai, teoricamente de, de 10 a 18 anos é um trabalhozinho, mas ele vai deixar de fazer algumas coisas que normalmente os meninos da idade fazem, mas ele vai poder colher muito, a gente fala que é fazer casinha de tijolo, ele vai chegar ali com 18 anos e poder escolher, não, realmente quero fazer uma faculdade forte, vou para esse tempo, vou para Harvard, eu vou para Salto para onde o Bruno está indo, que é uma faculdade assim, sensacional, uma estrutura absurda, que é difícil você ver isso no, no clube de futebol do Brasil, onde então, Série A, os caras têm isso lá em muitas universidades, e tem a possibilidade né, de vir formado, de jogar tênis e continuar a carreira. Tem Hoje o um americano tem muita história de sucesso, de um jogador que saiu da universidade e foi para o Circuito Mundial. Né, e o Bruno e o Nathan, se eles quiserem ir para a dupla lá, eles, eles podem fazer isso também, né, e então assim, são vários caminhos né, que, que é bem interessante hoje para um pai quando escolheu o esporte ajudar nessas coisas de, de esporte e principalmente é, trazer essa referência para o filho é muito legal, que aqui por exemplo em Belo Horizonte ele tem a Fly, que ele pode colocar o menino dele com 3 anos e, e ficar tranquilo que até 18 anos ele tem um caminho assim que no mínimo, no mínimo se ele não quiser fazer universidade nos Estados Unidos se ele não quiser tentar buscar um profissional aqui, que sabe que é difícil, no mínimo, no mínimo ele trabalha diversas habilidades para a vida e o tênis é um esporte que, ele... por ter muito aspecto mental, muita emoção, né? o trabalho é um xadrez correndo o tempo todo. Então é, é muito mental, com físico, com estratégia. E aí ele tem que, além disso, né, conseguir trabalhar espírito tipo de equipe, porque individualmente ele não vai conseguir nada se ele não, não confiar no treinador, no preparador físico, no colega de grupo, nas viagens. Então é, é tudo isso, né? aprender a perder, aprender a ganhar, resiliência, disciplina, tudo que o esporte faz de forma geral. Isso vai, isso vai fazer diferença na vida. Só para finalizar aqui desse ponto, para me estender muito, que é, é um tema que eu sou apaixonado, hoje as principais empresas, né, pegando o um Google, essas grandes empresas de, de startups aí, que eram startups que viraram grandes casos de sucesso, elas não estão contratando mais pelo currículo, elas estão contratando pela, pela habilidade da vida mesmo que essa pessoa tem. isso ela é boa naquilo ali, mas ela é excelente em relacionamento, é um cara que sabe trabalhar bem na pressão, ele está lá na frente. Então, sim, o tênis vai proporcionar isso e que bom que a gente está dentro de uma, de uma área da vida que a gente sabe que a gente pode ajudar a transformar e impactar muitas vidas.
0: É o aspecto profissional, mas também esse aspecto pessoal, o lado social também, sem dúvida alguma, isso faz a diferença, isso é o papel do esporte, é o papel dos clubes em todas as modalidades e é muito bom saber também que esse trabalho está sendo desenvolvido e contando com a presença de pessoas importantes da nossa do nosso esporte e aí você citou, além evidentemente da sua presença com a Fly Sports aqui em BH, na escola Guga do Gustavo Kirten com o apoio do Bruno Soares, do Marcelo Melo de caras que estão vivendo no circuito mundial, porque eu imagino para um pai né, de uma criança que opta por colocar o seu filho nesse cenário, quando ele pega e vê quem tá por trás, quem tá apoiando eu acho que dá uma tranquilidade ainda maior, né Hugo?
1: Não, com certeza, isso é, eu acho que é questão de confiança, né? de credibilidade, eu acho que isso aí, ninguém, é, você tem que construir, então, quando a gente passa esse tipo de informação, eu já tive muito pai, que hoje em dia mesmo, assim, as pessoas te procuram e falam, não, ó, tem um menino aqui de 3 anos de idade, que é um fenômeno, o outro ali, o cara pega ele e faz isso, e fala, cara, até 11 anos, já teve caso com a gente, meninos que vêm do interior aqui de Minas, os pais vêm, né, e cara, vamos, vamos lá, e a gente muda de cidade faz fala, assim, cara, você tem oito anos, nove anos, ele precisa agora de uma formação de um caráter, você tem que estar junto dele, quando, quando for o tempo disso ele vem, mas acaba que ele né, vai, vai, escuta outro que às vezes não, não tem essa experiência, vai enxergar uma situação financeira ou uma outra coisa, então essa isso que você falou, acho que é fundamental, né? quando você tem credibilidade, isso, esses nomes que, que estão por trás aqui, né, do, acho que no tênis tem muita gente, tem muita gente que, que realmente dá esse respaldo, porque viveu aquilo, quando você vive aquilo, você sabe o tanto que é dolorido para um pai, né, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto de tomar de decisão, você imagina, eu estou optando aqui para o meu filho ficar morando fora quatro anos, tem várias decisões que são, são muito impactantes, então hoje a gente tem uma, uma tranquilidade aqui, tem vários meninos que por aqui que, que os pais deixaram, a responsabilidade nossa aumenta muito, mas deixaram eles morando aqui em BH, no meio do interior, de outros estados também, mas sabendo que está entregue num processo né, que tem muita gente que que vive em função de realmente fazer aquela melhor entrega e, e trabalhar em função né, do, do sonho e, e da, daqueles objetivos que a sua têm. tem.
0: E nós temos hoje nomes em potencial que a gente pode imaginar aí estarem no futuro nessas posições que até o próprio Google já falou anteriormente entre os 100 talvez melhores no futuro não tão não tão distante assim. Em Hugo
1: temos. Eu acho no Brasil hoje, né? A gente tem o Monteiro que já está lá. O, o Thiago Rios, na minha opinião, é, o, é o, o grande jogador que a gente tem agora nesse momento para para chegar tem né, como todos tem que trabalhar diversos fatores ele ainda para para dar um salto mas você pegar a qualidade dele enquanto jogador é, no nível muito alto mas bem bem alto mesmo de repente para arriscar aqui de ser um top 20 top 30 e depois chegando ali qualquer coisa pode acontecer e depois a gente tem né uma geração que tá que tá bem legal né o, o Meligene né, o João Menezes, tem, tem vários jogadores ali que estão vindo nesse processo, mas aí tem os meninos que, esse, né, que, que a gente está apoiando, que são bem interessantes, o Matheus Alves, o, o Natan, o Pedro Boscardim. então são meninos que, que essa é a vantagem, se, se, se já tiver ali, quando eles estiverem lá com 20 anos, já tiver ali quatro cinco jogadores entre os 100 do mundo, é muito mais fácil puxar, porque ele treina com aquele cara ali, no dia a dia, ele vai lá e ganha um 7, e fala, pô, esse cara é 100 do mundo, eu ganho um 7 de dia. E aí ele já começa a acreditar mais, ter essas crenças que que às vezes aqui no Brasil, no tênis, a gente tem tem pouca referência, porque é um esporte que, como você falou bem no início, praticamente acontece na Europa e a gente está bem distante né, no, no mapa geográfico e também na, em outras questões culturais ali né, que, é, que as famílias têm. É, uma delas é o aspecto até econômico. Hoje quem joga tênis no, no, no Brasil, normalmente, vem de um, de um nível social e econômico mais alto. E não é o mesmo caso de quem joga tênis na Europa. Então, isso faz uma diferença... Né, naquela hora que tem que pagar um preço, que não tem muitas opções, que é, né, a criança aqui no Brasil, às vezes, que está de, de um nível social bem alto, ela chega ali, de repente o pai tem uma empresa, ah, não, peraí, eu vou ficar aqui me matando, mas tem jogadores no Brasil que ganharam grandes lá, e pararam de jogar tênis dois anos depois, grandes lá júnior. Parou de jogar porque tinha opções, de repente se não tivesse muita opção, se fosse um perfil, né talvez de uma classe de média, uma classe um pouco econômico menos favorecida, cara, é aquilo ali que eu tenho eu vou agarrar e, e vou até o fim. Então, se pegar no Brasil os casos até que são muito interessantes, Teliana, Rogerinho, a gente tem exemplos ali de jogadores que chegaram, talvez não tivessem as melhores condições, mas era a oportunidade que tinha. E outros que, né, talvez jogassem até no nível mais alto, não chegaram por ter mais opções. Então, assim, acho que o principal disso tudo é que o futuro para o Brasil tá bem legal no tênis, o feminino nós temos a minha idade que ela tem, né, tem machucado, tem tido algumas faltas de sorte ali em alguns momentos, mas total condição de ser uma jogadora top 20. Total condição. Né, e, e ela chegando também. Aí vem a Stefania agora, que é a nossa melhor do Prista. Também tem, tem boas condições entre as 10 do mundo na dupla. Aí você tem nessas duas, aí começa a vir uma legião de menina por trás aqui de Estado também. Então acho que essa, esse caminho nosso está legal, cara. Temos que torcer para essa, essa pandemia aí, que eu acho que é o principal que nós estamos falando aqui direto, para essa pandemia aí ir é, e acabando, e, né, e a vacina chegando e voltar para o normal, porque tem uma geração muito legal também para ser trabalhada e chegar.
0: Hugo Daib, prazer falar contigo. Mais uma vez, parabéns por todo esse trabalho desempenhado, por tudo que vocês têm feito pelo nosso esporte, não só na, na ponta, no profissional, mas também por tudo isso que você cita na base, na formação, na formação de profissionais, né, de tenistas profissionais, mas também na formação de seres humanos, que é o que você citou eh, em vários momentos aqui dessa nossa conversa. Aproveito para deixar também eh, o parabéns, e é claro, é muito bom saber que o Guga segue envolvido nisso tudo, porque eu acho que é muito bom ter a presença de grandes ídolos, de pessoas que escreveram histórias importantes no nosso esporte, e que elas continuem fazendo muito pelo esporte, como é o caso dele, é, e você citou um negócio bem legal né, que, que eu acompanhei, o tênis fez muito por ele, e ele quer fazer muito pelo tênis, então é muito legal que isso esteja acontecendo, e é muito legal saber também que está tudo certo, que está tudo bem, que você está acompanhando, e que os resultados estão surgindo, nesses dois lados, no profissional e também na base. Hugo, um abraço para você a gente vai se falando e que você tenha sucesso nos próximos projetos e eu sei que o próximo está vindo por aí também e, e envolvendo o Guga, né? Você pode até contar um pouco sobre isso é, aqui nessa reta final do nosso podcast, Hugo
1: Não, bacana é, eu acho que essa é história do, do Guga acho que é bacana a turma entender quando fala de, de participar É uma coisa que a gente vê muitas vezes a gente fala muito aqui que no esporte também tem isso, né, às vezes tem aquela meio política de circo, você faz aquela coisa ali, aparece esse mundo meio fake aí, e o Google é o contrário disso, ele fica quietinho lá na ilha, sossegado, mas participando o tempo inteiro, durante né, vários jogos do próprio Bruno Soares, ele me dando alguns conselhos, me falando algumas coisas, me falando para concentrar aqui, focar ali, e lógico, com os meninos, cara, ele é o tempo inteiro, hoje mesmo, já trocar mensagem sobre essa, essa a questão desse desse projeto que a gente tem agora de pré-temporada que é muito bacana, nós vamos fazer no Brasil uma coisa que nunca foi feita assim é, da forma que a gente está fazendo normalmente são centros de treinamento, cada centro faz a sua pré-temporada e o que a gente percebe nos últimos anos, todo mundo saiu do Brasil para buscar essa esse ambiente fora de uma forma natural então vai lá para Europa, tem diversas pré-temporadas acontecendo em muitos países vai para os Estados Unidos, só na Flórida ali, a gente fala mais de 30 lugares de de alta, de alta performance de pré-temporada e acaba que a gente tem que sair um pouco daqui para o atleta vivenciar aquilo e esse ano, a coisa, mais uma coisa né, que a gente pode tirar de, de bom desse momento complicado é isso, nós, nós não vamos sair, vamos ficar ali então na pré-temporada o Bruno vai fazer a grande parte dela aqui no Brasil e a gente fechou com o um hotel ali é, Transamérica ali em Comandatuba que está abrindo as portas de uma forma assim muito bacana para todos nós os atletas, né profissionais, eles não vão ter despesa nenhuma para poder ficar lá, e é bom que eles podem levar as famílias e, e participar, e nisso aí também a gente conseguiu um, um valor bem acessível para né, de, 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 de um atleta de competição, atleta juvenil para ele poder estar perto dessas referências então, isso faz uma diferença muito grande a gente chama lá, vai ser Luga Camping, que é o, que é o projeto né, o, o nome vai ser já está já tá marcado, a gente já fez em alguns eventos para pilotos nos, nos anos anteriores agora vamos tentar marcar isso e é um privilégio para a Fly estar sendo a realizadora disso, né? com esses grandes nomes, conseguindo levar isso junto com a Escola Google Brasil, a gente fazer todo essa, esse movimento aqui e criar esse ambiente vencedor no Brasil. Porque eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora já fechando, a gente tem a matéria-prima, né? a gente tem a qualidade da, dos jogadores, a gente tem a qualidade do corpo técnico, a gente não tem muitas vezes a crença, né da seja da família, estou falando de uma forma geral no Brasil, né a gente às vezes tem aquela de achar que que o outro faz melhor que a gente né e olhar muito para fora em vez de olhar para dentro. Isso é uma coisa que a gente está quebrando dentro da Fly. Já posso falar que a gente já quebrou muitas pessoas que estão com a gente no projeto. Né, agradecer bastante ó, as famílias que confiam na gente. A gente já tem isso né, de uma forma bem construída, mas em geral não é assim no esporte e aí a gente conseguir com que os meninos tenham essa, essa inspiração ali então ele poder treinar, depois poder bater um papo com a Bia, um, ver um treinamento do Thiago, o Bruno pô, acabou de ser o número um do mundo, ganhou Grandes Slam no ano, já, né, são seis Grandes Lãs, e poder estar ali, a gente em BH, às vezes para os meninos aqui, já fica natural mas para o outro ali, ela vai ser aberta como eu falei, nunca aconteceu no Brasil sim, mas a pré-temporada que ela é aberta para qualquer jogador e para qualquer centro de treinamento é, então não é fechado só para a Escola Guga Brasil que pode participar, não, nós convidamos inclusive os principais jogadores do Brasil que estão ligados a outras né, teoricamente concorrentes, mas a gente não enxerga assim, são parceiros de, de profissão que, que vão fazer com que o negócio funcione, então para a gente, se o Thiago Wilde puder estar tá lá, né, se o João Menezes puder estar tá lá, se o Merigene puder estar tá lá, a gente tem que somar acho que esse, esse é o caminho e a gente criar esse ambiente vencedor do Brasil, realmente é, é sensacional num lugar que que é um paraíso, né, um lugar maravilhoso, e que tem 10 quadras rápidas, que aí foi uma, a escolha foi muito em cima disso também. A gente hoje, o tênis, ele praticamente ele é jogado em quadras rápidas, tirando ali é, alguns grandes eventos no ano, como o Roland Garros alguns Master 1000, né, e, e alguns até 500 mas em geral, né, o tênis hoje, 80%, que não estiver falando bobagem aqui, está tá na quadra rápida, e é um jogo diferente. Então a gente tem que treinar os meninos e meninas de forma diferente, do que a gente treina aqui na América do Sul para o Cyber. Então eles ficam bons jogadores de Cyber, mas vão jogar ali poucos torneios. tô falando já no nível, né, lá de cima, poucos torneios no Cyber comparado com os pisos mais rápidos. Então é, é lógico que ele tem que saber jogar no Cyber também, mas não ser só jogador de Cyber, que é o que aconteceu muito aqui também na, na América do Sul em todos os tempos.
0: Legal, Hugo. Relato importantíssimo, muito legal e que dê tudo certo também em mais esse projeto, em mais essa ação. Hugo, um abraço, prazer falar contigo. A gente vai contando as novidades sempre aqui na Itatiaia.
1: Não, o prazer foi meu, João. Você sempre abre esse espaço aqui pra gente falar do tênis. Acho que a Itatiaia tem um papel fundamental no nosso esporte aqui e levar também, né, além do futebol, que é, eu sei que é o grande público ali da, da, da rádio, mas também levar esse tipo de informação que é o tênis é um esporte assim como vôlei, como basquete, como outros que também são são sensacionais, são esportes olímpicos, que tem diversas oportunidades ali, então assim, é, abrir a cabeça que apesar de a gente ser o país do futebol, a gente também é o país do cena, do Buga e de tantos outros ali, Oscar, Hortense e assim vai, de tantos outros grandes ícones e, e, e entender, né? acho que esse é o, é o principal, aí já já fechando esse agradecimento ali, entender que essa fase que a gente está lá vai passar, né? como outros passaram, a gente tem que sair mais forte do que a gente entrou nela e contar realmente com, com as pessoas né, para ir junto. Né? Não adianta querer, nesse momento, tomar decisões, querer fazer as coisas sozinho, porque, às vezes, as decisões não vão ser as melhores, sendo que, na pandemia no meio de um caos, é complicado a gente ser muito assertivo e, e a gente sozinho, a chance de fazer bobagem, é muito maior. Então, que a gente consiga realmente fortalecer, né, nos unirmos e em prol de... de, de projetos e em prol de sonhos que a gente tenha para o nosso futuro. Um forte abraço a todos, mais uma vez um privilégio para a gente estar tá podendo falar aqui na grande Rádio Mineira.
0: Legal, Hugo. Hugo Daiber, técnico de tênis, formador de talentos e também um grande profissional no alto rendimento, na ponta. Esse foi o podcast Todo Esporte, 11 primeira edição, semanalmente, aqui no Itaquest da Itatiaia, na sua plataforma de áudio favorita e no itatiaia.com.br barra Uma ótima semana para você. Um grande abraço. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.